0: Leonie, sag mal eine Zahl zwischen 1 und 10. 6. Mmh, war Probe. Fresh <lacht> oder Trash? Der OK-Promi-Podcast okay mit
1: Silvana,
2: Sarafina, Estefania, Kelenta, Loredana, Sarah Jane, Lavinia, Jeremy Pascal. Ola
0: und Leonie. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fresh oder Trash. Ich bin Ulla und an meiner Seite habe ich natürlich wieder Leonie. Hallöchen! Und da sind wir auch schon direkt im Thema. Wir müssen natürlich über das Dschungelcamp reden.
3: Aber sowas von, es ist gerade mal Tag 6 gelaufen und es gibt so viel Gesprächsstoff. Und ich muss sagen, ich
0: kann wirklich schon sagen, es ist wirklich bisher meine Lieblingsstaffel.
3: Ich bin so happy. Es sind die letzten Tage, sind so viele Sachen passiert. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich muss auch ganz ehrlich zusammenfassen sagen, diese Staffel gefällt mir ultramäßig,
0: hammer gut. Ja, und am Anfang war ich auch so ein bisschen, der Cast überzeugt mich jetzt nicht so richtig. Aber was ich super finde, dass ab Tag 1 mega schon so beef war. Und normalerweise ist so die erste Woche so ein bisschen lame. Und es wird dann erst spannend, wenn die Leute dann auch so rausgewählt werden. Aber da fand ich schon... Super.
3: Ich dachte auch am Anfang, als ich den Cast gesehen habe, so, hm, ja, okay, da wird es eh keinen Soft geben. Das wird wieder so eine langweilige Staffel wie von ein paar Jahren mal. Da gab es auch so eine mega irgendwie harmoniebedürftige Staffel. Ich weiß nicht mehr, welches war, weil die so langweilig war, dass ich sie schon wieder vergessen habe. Aber es ist einfach komplett das Gegenteil. Es ist jeden Tag was los. Es gibt, also, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wo wir anfangen sollen.
0: Ich auch nicht. Also, vorher war mal die Staffel mit Melanie Müller und Larissa und Michael Wendler mein absoluter Favorit. Aber die hat sie wirklich abgelöst. Ja, wo fangen wir an? Ich glaube, wir fangen jetzt mal mit dieser Dame
2: an. Mein Name ist Anuschka Renzi. Ich bin 57 Jahre alt. Ich kann Französisch, Englisch, Deutsch und Italienisch. Man kennt mich, glaube ich, seit 100 Jahren. Ich bin Schauspielerin. Ich glaube, ich gehöre so ein bisschen zum Inventar. Ich glaube, meine Eltern hätten es lieber gesehen, ich wäre auf dem Titel der Frankfurter Allgemeinen als auf dem Titel von Playboy. Ich bin immer den leichteren Weg gegangen, weil Playboy gab es mehr Geld. Ich komme aus einer Schauspielerfamilie, Paul Hubsch mit Eva Renzi. Ich bin groß geworden mit Romy Schneider, Alain Delon. Das waren alles unsere Freunde.
0: Ja, und das kann ich mir jetzt schon nicht mehr anhören. Das waren alles unsere Freunde. Also ich. Ach, wie findest du den Anushka?
3: unsympathisch, aber schon von, von also von Stunde Null muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde sie einfach unsympathisch. Ich finde sie hat einfach so eine Ausstrahlung schon, die so negativ ist. Und das hat sich für mich jetzt auch in den letzten Dschungelcamp-Tagen richtig, richtig deutlich gezeigt, dass sie auch einfach so ist. Ähm, und das ist, also mit der könnte ich nicht befreundet sein. Nee. Und
0: sie wird ja auch häufig kritisiert dafür, so dass sie nichts macht im Camp und ich finde, das stimmt auch. Also sie nimmt sich Sachen raus und meint, sie muss Sachen nicht machen, weil sie nun mal älter ist. Da wollte ich eben eh mit dir drüber sprechen, dieses älter Jünger. Findest du das gerechtfertigt, wenn die das immer sagen, die Alten müssen auf dem Bett schlafen und
3: die müssen nicht die
0: nachts die krasse Schicht bei der Wache machen, weil sie sind ja nun mal älter.
3: Also ich finde auf einer Seite klar, wenn du da so als Gruppe in so ein Camp kommst, nimmst du halt schon Rücksicht auf die älteren Personen. Andererseits weißt du halt auch, wenn du älter bist, für was also für welches Format du dich da gerade bewirbst und dass es vielleicht sein kann, dass du entweder in eine harte Dschungelprüfung reingewählt wirst oder dass du irgendwie körperlich arbeiten musst oder dass du halt vielleicht in einer Hängematte oder auf dem Boden schlafen musst. Also ich finde, das weiß man halt im Voraus.
0: Ich finde auch, man weiß, worauf man sich einlässt. Und ich meine, da gibt es ja auch Tina Ruland, die jetzt nicht mehr Anfang 20 ist oder Harald, der auch schon ein bisschen älter ist. Da ist jetzt keine Ingrid van Bergen, die sich kaum irgendwie, äh, von ihrem Bett aufsetzen kann morgens. Also, ich finde, da übertreibt sie echt ein bisschen.
3: Absolut. Und ich muss mir, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, von Tag zu Tag wird es mit Anushka Renzi auch schlimmer. Ich finde, sie ist einfach auch, also ich weiß nicht, da gab es jetzt diese Szene mit äh, Tara gestern, wo Tara ja den Zahn verloren hat und dann dieser Kommentar, den sie auch raus, also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber sie hat einfach gesagt, na, du zahnloses Monsterchen mhm. oder so, das sollte, glaube ich, eigentlich lustig sein. Aber ich fand so richtig, Weiß ich auch nicht. Die greift die Leute auch irgendwie so direkt an und die hört dann auch nicht auf. Dann hat sie ja gestern diesen Monolog auch gehalten in der einen Folge, äh, so dass alles hier, dass alle ekelhaft sind und dass sie mit den Menschen nichts zu tun haben will im Camp und keiner mag sie und sie will aber auch mit niemandem irgendwie, also ich ich weiß es nicht, ich finde sie find, so die lebt, unsympathisch. die
0: lebt in so einer Scheinwelt, also Anoushka Renzi ist mir jetzt noch nicht aufgefallen, als ähm, herausragende Schauspielerin. Gut, äh, vielleicht war ich da auch noch nicht auf der Welt, als sie anscheinend mal bekannt war. Aber für mich ist das einfach eine Trash-Ikone. Also so eine gemachte wie, ich habe die so ein bisschen in die Schublade gesteckt, ehrlich gesagt, mit Tatjana Gsell und Jamila ja, ja, Rowe ja, 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 und so.
3: Ja. ja, ich hatte irgendwie auch, also als es hieß, ja sie ist Schauspielerin, dachte ich so, hm, habe ich sie schon mal irgendwo gesehen? Sie verwechsel ich auch manchmal. Ja, und als dann Szenen eingemeldet wurden, dachte ich so, die ist das, weil sie sich ja schon optisch auch ein bisschen verändert hat in den letzten Jahren. Also ich finde, das war für, war für mich einfach nicht so klar, aber ich habe mich auch einfach mit den Formaten, wo sie zu sehen war, nicht beschäftigt. Ist mir auch ehrlich gesagt wurscht. Für mich ist sie jetzt keine große
0: Schauspielerin. Nee, und es ist ja schön, dass sie mit Romy Schneider auch befreundet war und boah.
3: Also was ich halt irgendwie, also du hast ja wahrscheinlich auch ein paar Mal in die Stunde danach reingeguckt mhm. und ich finde das ist ganz, ganz seltsam, dass die meisten Gäste, die da sind, da immer sagen, ja Anushka macht das toll und Anushka ist total, die hat so liebe Augen und ich denke mir so, die hat keine lieben Augen, ich finde die hat einfach schon an sich sowas biestiges, oder nicht? Ich finde sie jetzt sowas, einfach sowas arrogantes, dass sie denkt, ich bin hier besser
0: als ihr alle zusammen. Ja arrogant, aber auch einfach negativ. Ja voll und im Dschungel, da musst du halt ein Teamplayer sein, da musst du halt dich an die Regeln halten und ich finde sie macht sich ein bisschen leicht wenn sie immer dann nur sagt ja wenn ich das halt nicht gemacht habe dann nur weil ich es vergessen habe oder weil ich so verpeilt bin ich mache das ja nicht mit Absicht natürlich macht sie es mit Absicht
3: ja oder auch als Jasmin Herren dann am äh, bei der Lagerfeuerwache zu ihr gesagt hat jemand merkt dass die irgendwie immer alles so in den Schoß gelegt wurde und sie so ja na und ja. Da dachte ich so ja wow
0: und oh. dass sie jedem direkt unterstellt ja der macht eine Show als Tare ihr Zahn rausgefallen ist ja erst habe ich gedacht sie macht es für die Medien weil aber das sieht richtig also sieht äh, wirklich richtig schlimm aus ja wie nett nicht. Wie nett bist du denn? Ja, richtig schlimm. Aber man merkt auch, Harald war ja so am Anfang so ein bisschen ihr ihre Bezugsperson, so ein bisschen ihr bester Buddy da drin, dass der auch viele Sachen nicht so korrekt findet.
3: Ja, ich hoffe es, weil ich glaube ehrlich gesagt, es tut ihm nicht so gut, dieses Bündnis mit Anushka Renzi. Mm -mm. Weil man merkt ja schon, dass die Zuschauer sie jetzt auch nicht so toll finden, wenn man sich mal bei Social Media die Kommentare anguckt. Und ich kann es halt auch nachvollziehen. Und ich glaube, wenn Harald sich mit ihr verbündet, es tut ihm, glaube ich, nicht so gut, mit ihr verbündet. Nee. Oh.
0: Also glaube ich auch nicht. Also die wird bestimmt auch noch ein paar Prüfungen machen müssen und ähm, mit Tina Rudern legt sie sich ja auch häufig an, aber über die sprechen wir gleich. Ich möchte erstmal mit dir noch über eine andere Frau sprechen.
1: Mir geht es um den
2: Titel Dschungelkönigin 2022.
3: Manchmal überschätze ich mich aber auch. Ich unterhalte gerne. Ich
2: unterhalte mich auch sehr gerne. Ich kann auch zuhören. Ich, 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 und ich, 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 äh, ich, ich bin, ich, und jetzt bin ich da. Ich habe genug auf die Fresse gekriegt
0: und ich stecke keine Schläge mehr ein. In diesem Single gehe ich jetzt da rein und ziehe das Ding durch. Tschüss in diesem Singe, das war Jasmin Herrin, die ja nachgerückt ist für Christine Okpara, was mich sehr gefreut hat. Ich muss sagen, auch wenn man nicht so richtig weiß, was stimmt, was, was sie so im Lagerfeuer erzählt, auch über Willi und so und was nicht. Ich finde sie echt super im Camp, muss ich sagen, weil sie immer ihre Meinung direkt sagt, auch gegenüber Anuschka und allen anderen. Und das finde ich cool bei ihr.
3: Ich muss sagen, von den ganzen Frauen, die da jetzt gerade noch im Camp dabei sind, ist sie für mich die Sympathischste auf jeden Fall, weil sie, glaube ich, auch einfach wirklich so ist, wie sie ist und so kommt sie auch rüber. Das ganze willi herenthema ist für mich ja, wie wir schon in ein paar Folgen klargestellt haben, ein sehr persönliches. Ein sehr um, emotional aufgeladenes, ähm, ja. Ja, und deswegen, also... Ich meine, auch bei der Stunde danach war es ganz, ganz oft Thema. Also Julia Siegel und Chris Tölperwin und so haben ihr, also haben beide gesagt, sie lügt und das stimmt alles nicht, was sie da über Willi die ganze Zeit erzählt. Ich finde es auch ein bisschen schwierig, dass sie die ganze Zeit sagt, sie möchte aus Willi Herren's Schatten heraus, aber redet so in jeder zweiten Folge immer wieder über ihn und wie das damals war und spricht über die Aber ich finde, sie ist jetzt keine Dani 2.0. So. Ja, ich also es ist halt hart an der Grenze. Also wenn sie es jetzt sein lässt, dann ist es ja okay. Dann hat sie nämlich ihr ganzes Pulver schon am Anfang so verschossen. Weil sie hat ja, wir waren nie getrennt. Das war alles gelogen, weil die Familie mich terrorisiert hat. Und die Todesursache von Willi Herren. Und keine Ahnung, ich könnte hier drei Tage komplett füllen, weil ich so viel zu erzählen hätte. ich Ja, ich weiß es nicht. ich Ja, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber trotzdem finde ich sie halt sympathisch. Aber ich fand sie halt auch schon vorher relativ sympathisch. Also mal sehen. Ja, aber ein bisschen finde
0: ich es auch... Also, ich überlege gerade einen guten Vergleich. Okay, der Vergleich hinkt ein bisschen. Aber mal angenommen, Harry wäre mit dir im Dschungelcamp. Camp. Okay. Über welche Person würdest du ihn gerne was fragen? Ja, okay. Also über wahrscheinlich über Megan. Gut, Megan und Harry kann man jetzt nicht so gut mit Jasmin und Willi vergleichen. Aber die werden ja 24 Stunden gefilmt und ich, also wer weiß, was sie sonst so erzählt. Also ich würde sie halt auch nach solchen Sachen fragen.
3: Ja, auf jeden Fall. Oh, ja, ich kann es irgendwie. Also ich kann irgendwie nachvollziehen. Und dein Argument, ja, sehe ich. Stimme ich dir komplett
0: zu. Siehst du, steht im Raum, kannst du mitleben. Ja, ich
3: ja, ja okay. Na,
0: Aber gut. ich glaube, sie wird auch noch ein bisschen weiterkommen. Sie hat ja auch äh, bei Instagram mit die meisten Follower mittlerweile, also von den Dschungelcampern. Und ähm, ja, ich ich würde ihr auch gönnen, dass sie sehr weit kommt. Also ich aber glaubst Fan. du,
3: also wir können ja gleich am Ende nochmal sagen, was wir glauben, wer am Ende mhm. sich die Kohle holt, aber glaubst du, sie hat Chancen auf den Sieg? Mhm. Ja? Glaube ich, ja. Okay, ich bin eine andere Meinung, aber lass uns darüber später reden. Okay, dann kommen wir jetzt zu
0: meinem Liebling, deinem Liebling, ich glaube der Liebling von jedem Menschen.
1: Bin ich gut, schön im Bild, auch so Kontur Konturbisschen. Mein Name ist Harald Klöckler, ich bin über 18, Ich schreibe Bücher, ich male Bilder, ich baue Häuser und dann habe ich eine Bibel entworfen. Ja, ich war natürlich in allen möglichen Talkshows. Ich war arm und ich war reich, glauben Sie mir, reich ist besser. Dokus, Klöckler Glanz und Gloria und Herr Klöckler zieht um. Das Bartfärben ist auch immer unangenehm, das riecht. Let's dance. Sex und eine Krone für Isabel, Ja. Die Faszination um meine Person, da ist etwas sehr Geheimnisvolles, etwas sehr exzentrisches. Und mit Glitzer, guck mal, schön. Ich hatte das irgendwann realisiert als Kind, als ich in einen Raum kam, dass sie sagten, mein Gott, das ist aber ein, ein schönes Kind. Das erste Mal für den Dschungel wurde ich ja angefragt, 2010. Damals war ich aber nicht, nicht bereit. Und nun, letztes Jahr kam die Pandemie. Du sitzt hier, findest nicht statt. Wenn ich hier im Lockdown in der Kälte im Garten sitze und keiner sieht mich, was soll das denn werden? Und dann kam wieder die Anfrage für den Dschungel. Habe ich gesagt, komm, lass uns das machen, ja.
0: Zum
3: Glück findet er jetzt statt. Ja, ich finde es aber auch so sympathisch, dass er sagt, ja, du, es hat sich irgendwie keinen Arsch für mich interessiert, deswegen bin ich jetzt hier. Find ja, ich und einfach nett. Er ist halt so,
0: er zieht das auch alles voll durch. Ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass er einfach so diese ganzen ekligen Sachen, dass das einfach
3: ist. Vor allem die erste Prüfung, ich weiß gar nicht, was war das nochmal, ich glaube, ähm, Penis. War da irgendwie ein Penis. Meinst du diese? Ab
2: jetzt. Hauen. Kommt, ihr macht das. Oh, eigentlich wollte ich mir Philipp noch mal hören. Guck dir den Erik an?
3: Erik, <lacht> du hast das. Ihr, ihr schafft
2: Erik, das ist ein Erdbeer.
3: So kennen wir den Philipp.
1: <lacht> <lacht> ich Kann ich noch eins essen? gehen.
3: schluck runter. Oh, oh, schluck ja, noch 30 Sekunden.
0: <lacht>
2: Jasmin, komm du Das so. du schaffst es. Los jetzt, los. Einfach runterschlucken.
0: Ich find's es einfach so lustig, Philipp in so einer Dschungelprüfung zu sehen. Also,
3: also, mich stört das nie, wenn die würgen, ne? aber bei ihm habe ich gleich dieses Ekelgefühl und habe das Gefühl, ich muss mitwürgen. Das war ja auch in der Dschungelshow letztes mhm. Jahr so beim Finale, als wir das zusammen geguckt haben, dachte ich schon so, jetzt äh, gleich passiert's. Das war auf jeden Fall die gleiche
0: Prüfung, die du meinst, als Harald dann irgendwie, ich glaube.
3: Penis super, gegessen ja und super souverän, abgesehen davon, dass er der Einzige war, der sofort erraten hat, dass es ein Penis ist, aber er hat das so, also er hat es einfach gekaut, man hat ihm schon angesehen, in den, also an den Augen fand ich, dass es nicht so lecker ist, aber er, hat's, also er hat es nicht einmal gemurrt, nicht einmal gemuckt, er hat es einfach gemacht. Das fand ich super. Ich glaube, wenn ich das machen müsste, würde
0: das, glaube ich, bei mir auch so sein. Ich müsste mich so hart konzentrieren, dass ich, glaube ich, auch nicht reden könnte. Ich glaube, ich müsste irgendeinen Punkt fixieren und einfach kauen, 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 kauen.
3: Ich glaube, du musst dich halt einfach so hart versuchen, auf irgendwas anderes zu konzentrieren in so einem Moment. Also ich glaube, das ist halt super schwer, weil die dich die ganze Zeit volllabern und du musst einfach versuchen... Weiß ich nicht, an was anderes zu denken im Kopf. Aber ja, ähm, Harald Lückler ich bin auf jeden Fall ein großer Fan, muss ich sagen. Man merkt ja auch, dass Sonja und Daniel den sehr, sehr ja, gerne mögen. gerade
0: bei Sonja merkt man es Mögen
3: Und mich hat es auch total bewegt, also so als er gleich an Tag 2 so über seine Vergangenheit gesprochen hat, mit seiner Mama, seine Kindheit. Das fand ich halt so traurig, als er dann geweint hat. Und ich weiß nicht, ich finde ihn einfach, ich finde ihn sympathisch.
0: Ich finde ihn auch süß. Und bei ihm stört es mich auch null, wenn der über seine Vergangenheit redet. Das ist ja häufig so dieses, oh, muss man das jetzt schon wieder hören? Aber ich finde, er ist so eine faszinierende Person, also über ihn möchte man einfach was erfahren irgendwie. Warum er so ist, wie ja, er ist. Ja, halt. ich
3: muss halt sagen, ich habe mich noch nie so richtig mit ihm auseinandergesetzt, ne, jetzt vom Dschungelcamp. Also ich wusste, weiß natürlich wer er ist, aber ich wusste halt nichts über seine Kindheit oder über seine Vergangenheit oder über seine Beziehung oder sowas und deswegen war das für mich halt mega interessant, ihn halt irgendwie so halt kennenzulernen als Menschen, weil man kennt halt nur diese diesen schillernden, sehr optisch angepassten Menschen mhm. so und da zeigt er sich halt anders. Also echt halt einfach.
0: Ja, ich finde ihn einfach einfach super. Und auch wenn er so mit Leuten dann so in Gespräche geht, weil er denen irgendwie helfen möchte, der sagt immer so schlaue, aufmuntern, aufmunternde, aufmunternde
3: <lacht> Sachen. Der ist einfach so süß. Ja, aber hast du auch das Gefühl, also er wurde ja am Anfang schon auch in jede Prüfung gewählt. Ich frage mich dann halt, weil meistens, sind wir ja mal ehrlich, die Leute, die halt relativ unbeliebt sind, werden am häufigsten in die Prüfung gewählt. Meinst du, das mhm. war bei Harald jetzt auch so der Grund?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass viele so dachten, boah ja, den, diesen, der sich sonst immer so fein rausputzt und so viel Wert auf so ein Äußeres legt, den wollen wir jetzt mal richtig leiden sehen und dass der zugeschüttet wird mit Fischabfällen und, und, und. Und als man ihn jetzt so kennengelernt hat, jetzt lässt es ja auch wieder ein bisschen nach, jetzt hat Anushka zieht jetzt immer den Kürzeren und Linda sowieso, ähm,
3: ich glaube, er gewinnt immer mehr an Sympathie. Ich glaube halt auch, die Leute wollten ihn ehrlich gesagt einfach leiden sehen, weil sie dachten, dass er voll die Show abzieht, wenn er irgendeine Prüfung machen muss, dass er halt einen auf komplett Diva macht und irgendwie Prüfung abbricht oder so. Und ich glaube, es hat niemand damit gerechnet, dass er das so souverän, wirklich ohne zu meckern, einfach macht.
0: Nö, hätte ich selber auch nicht gedacht. Also nee, ich war auch sehr überrascht, muss ich mal sagen. Also wir sind Fans. Wir sind super Fans. Ähm, von welcher Person ich von Anfang an sehr ähm, abgeturnt war, das zeig ich dir mal?
2: Hallo, mein Name ist Peter. Hey. Hallo. Hey. Hallo. Hallo. Hallo.
0: Hi Peter.
2: Ihr Hallo. wisst ja, Peter heißt nicht jeder, aber Sepp heißt jeder. <lacht> der
3: Pedro. Der Pedro mit seinen Sprüchen, ne? Also, ja, der ist einfach, also leider ist es nicht lustig. Ich finde ihn jetzt nicht scheiße und ich finde ihn auch nicht unsympathisch. Also ich finde solche Momente, wo er mit Philipp irgendwie da am Fluss oder was auch immer das ist, sitzt und dann über sein Sohn erzählt, das, das fand ich schon irgendwie ein bisschen emotional. Aber der ist jetzt auch irgendwie... Ich finde ihn
0: immer sympathischer. Am Anfang dachte ich mir, als er das anfing mit sag mal eine Zahl zwischen 1 und 10 sie vier, ja richtig. Also so tolles Spiel erstmal. Aber <lacht> immer seine richtig, richtig
3: schlechten Gags. Aber mittlerweile finde ich ihn dadurch halt irgendwie so ein bisschen putzig. Ja, ich finde nämlich, das meine ich nämlich, weil du hast am Anfang gesagt, du warst abgetrennt von ihm. Mm. Also ich dachte auch, okay, der Spruch hättest du ja sparen können, aber ich finde ihn trotzdem irgendwie, also ich mag ihn. Das so ein bisschen. Ich mag ihn auch mittlerweile. Der, der Camp Papa. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein
0: Geheimfavorit auf die Krone.
3: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er sich die Krone holt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er im Finale steht als dritte Person. Ehrlich gesagt. Er ist auf jeden Fall
0: sympathisch. Er ist irgendwie so der camp -Vater da. Also der ist so, versucht jeden Streit so ein bisschen zu schlichten. Also das finde ich schon, also ich finde die mittlerweile echt ganz gut. Muss ich sagen. Ja, den finde ich auch super. Also, welche Person ich ja leider, also zu Peter finde ich, also, kann man halt nicht mehr, kann so viel auch viel auch mehr sagen. Kann man auch nicht mehr sagen. Man hat noch er nicht er eckt, so viel Spannendes. Er fängt nicht gesehen. so richtig an. Er ist so, ich glaube, der kann auch ausflippen, aber der ist jetzt erstmal so ein ruhiger Typ, irgendwie eine frohe Natur. Ja, dann, Relativ unscheinbar. Die ja. zwei
3: andere auch, aber die kommen ja noch.
0: Ja, also hören wir uns erstmal jetzt mal ihn an.
3: Hallo, ich bin hier in
2: Südafrika. Es ist einfach zu geil. <lacht> mein Name ist Manuel Flickinger. Ich bin 33 Jahre alt. Ich habe beim ersten schwulen Dating-Format in Deutschland mitgemacht bei Prince Charming. Viele sagen auch immer, bei dir sieht man, dass du schwul bist. Love, Sex and Fitness, oh yeah. So soll es ja auch sein. <lacht> Ich bin jetzt keiner, der nicht den Mund aufkriegt. Ich rede ja wirklich gern. Da komme ich von, von A auf Z, von Hü nach Hot. Ich freue mich schon so auf die Gespräche am Lagerfeuer. Das glaubst du nicht. Also Das wird, das wird der Burner. <lacht> Für mich war immer ein, eine große Persönlichkeit ähm, Lady Diana und Harald Glöckler. Ich finde ihn einfach großartig. Harald Glöckler, Harald Glöckler, Harald Glöckler. Oh mein Gott. Ich bin ja ein, ein leidenschaftlicher FKK-Gänger. Ich könnte mich nicht durch die Badehose duschen. Also ich mache mich da frei und dann ist auch gut.
0: Also bisher hat er sich, glaube ich, noch nicht frei gemacht. Aber ich hätte ja gedacht, dass der so ein bisschen mehr mal gezeigt wird. Und irgendwie Harald ist ja sein Idol. Auch ein schöner Vergleich, Lady Diana und Harald Glöckler. <lacht> ist ein bisschen wie Prinz Harry
3: und Willi. Ähm, äh, er, er ist eigentlich nett, aber... Aber er ist einer von den beiden, die ich gerade meinte, die ich noch relativ unscheinbar finde, weil man von ihm halt einfach nicht so viel mitbekommt. Also ich finde ihn ehrlich gesagt ein bisschen, Herr Unscheinbar, ein bisschen langweilig.
0: Manchmal kann das ja auch sein, dass solche Leute dann am Ende schon noch ein bisschen aufholen, so zum Beispiel Jörn Schlöhnfug, der war ja auch so mega unscheinbar, und eigentlich sehr, sehr langweilig. Aber Manuel, ja, der
3: tut keinem was. irgendwie Also ich glaube, der ist halt eigentlich auch relativ lustig. Also ich glaube, er würde schon Potenzial bieten, wenn nicht alle anderen sich die ganze Zeit beefen würden. So also mit seinen Sprüchen, ja, ich hatte meine Brieffreundin, die Bettina. So solche Sachen, da denkst du schon,
0: okay, <lacht> super. Ja, und ich meine, Harald ist ja anscheinend so mit seinem Vorbild und... Dann hätte ich gedacht, dass sie ihn, dass er ihn irgendwie auch mal mehr so anspricht. So gut zeigt man anscheinend nicht, weil es so langweilig ist. Man zeigt ja nicht mal, wie er
3: duscht. Nicht
0: mal, das scheint spektakulär zu sein. Das einzige war,
3: als Tara ihn massiert hat. Aber das fand ich auch ein bisschen unangenehm. Ja, aber da, da muss noch mehr kommen. Wirklich. Ja, definitiv. Also ich befürchte auch ehrlich gesagt, dass der einer der ersten ist, gehen muss. Das ist Meinst so mein du? Tipp. Mhm, ja. Okay, wir können ja gleich nochmal kurz am Ende, was, ja.
0: Reden wir noch mal gleich drüber. Okay, ähm, ich möchte dir erstmal jetzt noch zwei Streitsituationen vorspielen. Wir fangen mal mit den beiden an.
2: Aber äh, Linda, wie hast du, was hast du denn jetzt genau vor mit dem Boden? Wie machst du das? Kannst du da Wasser reinmachen? Also da muss wirklich frisches Wasser rein. Ich finde so manchmal Linda anstrengend, weil immer sie was fragt, was antwortet sie nicht. Äh, also ich finde schon ihre Art bisschen... Ja. Ja, die müssen einweichen, die sind viel zu hart. Ekelhaft. Nicht mit dem Finger da rein. Du hast doch einen Löffel. Mach doch bitte. aber Löffel. ich
0: guck doch nur nach der Konsistenz. Das kannst du nicht mit dem Löffel. Und es wird gewaschen. Keine Angst.
2: Ja, ich muss das fühlen. Mach das doch mit Löffeln. Ja, ich kann es aber nicht so fühlen. Ich so, äh, okay. Das wird noch gewaschen. Das
0: ist noch nicht in seinem Zustand. Wo ja. ich, du wirst es nicht mit meinen dreckigen Fingern nicht essen. Ach, oh, Jesus, Gerd, so viel, zu viel Köche versalten die Suppe. Gesagt, ich nee, meine ich gerade gar nicht. Also ich habe jetzt mal die Streitsituation rausgenommen. Ich wollte jetzt nicht die äh, rassistische Beleidigung noch mal hier abspielen. Ähm, ja, die beiden. Es ist aber eine sehr explosive Mischung. Also ich denke mal, wir sind uns beide einig, dass es eine richtige Entscheidung war, ähm, Janina rauszunehmen, nachdem sie ähm, Linda beleidigt hat, oder?
3: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich finde, egal wie sehr man provoziert wird, man darf nicht mit rassistischen Äußerungen um sich werfen. Das geht halt nie. Also Rassismus sollte nie irgendwo einen Platz finden. 100 Prozent. Was sagst du denn dazu, dass so viele im Netz sagen,
0: auf jeden Fall absolut richtig, dass Janina raus ist. Aber Linda hätte auch aus der Show rausgenommen werden sollen, weil sie hat sie auch als Bitch, Psychotante und ja auch extrem beleidigt.
3: Ja, zumal Linda ja fairerweise auch angefangen hat. Ne, Sie hat ja schon auch, am, ich glaube den Tag davor in der Dschungelprüfung, hat sie ja auch schon Janina irgendwie an den Kopf geballert, dass sie sie nicht so schlau findet und sowas und hat ihr dann gesagt, irgendwie verpiss dich im Dschungeltelefon und solche Sachen. Und sie ist schon sehr provozierend, muss ja, man schon auch sagen. sie hört halt einfach auch nicht auf, finde ich. Also ich finde, wenn das Thema eigentlich abgehakt ist, sie hört einfach nicht auf zu provozieren und zu sticheln und das finde ich halt schwierig. Ja, ich finde, warte,
0: wir hören mal direkt die andere Streitsituation. Ich finde, da zeigt sich sehr gut, dass ich finde ich, bei ihr auch immer alles so im Kreis dreht. Man denkt so, hä, was ist denn ihr Problem?
2: Aber Linda, ganz ehrlich, wenn wir immer solche Sachen kriegen, wo nur ganz wenig dran ist, dann fahren wir effektiv besser mit vegetarischen Gerichten, oder? Die werden uns trotzdem Fleisch schicken. Ich verwette meinen schwarzen Hintern darauf. Ich habe ja
3: gesagt. <lacht> Nein, das Stück Tofu für euch war ja auch nicht groß.
2: Tofu ist allgemein auch eine Sache, die Leute essen, die nicht vegetarisch sind. Ne? Dass ihr das versteht, dass es Tofu
3: nicht explizit für euch ist. Doch, der ist explizit für uns. Das ist uns vorher gesagt worden, dass es immer ein Päckchen gibt, wo V für Vegetarier draufsteht. Weil das ist eure Entscheidung, ob ihr euer Fleisch esst oder nicht. So wie wir entscheiden müssen, ob wir Tofu mögen oder nicht. Aber es ist halt auch so, wenn ich jetzt... Etwas hätte, was nur ich essen kann und was die Vegetarier nicht essen können oder auch essen können, würde ich teilen. Nur mal so nebenbei. Nee, das können wir nicht teilen, weil es unsere Sachen sind, weil wir sonst nichts zu essen bekommen. Ihr kriegt ja Fleisch. Ich kann mich auch zum Vegetarier oder Veganer erklären. Dann musst du denen das sagen, dann wird es für dich mehr
2: geben. Weißt du was? Ah, du Ist schon okay.
3: Wir haben ja nicht mal gestern entschieden, heute sind wir Vegetarier.
2: Ich weiß gar nicht, warum ich um etwas diskutiere, was ich nicht mal esse. Ja? Du hast ja gesehen, da war ein V. Also. Hauptsache immer so
3: komische Kommentare von der Ecke, die keiner Mensch versteht.
0: Ich verstehe nicht, warum die so oh behindert sind. Ich habe immer meine erste Reihe. Platz. Ich bin
2: mittendrin, wie immer. Sie, ja,
3: ja. sie, ja, sie will ja auch mittendrin sein. Und ganz ehrlich, das provoziert mich so sehr. In mir ist gerade so eine Wut. Ich finde Linda Novart so Unsympathisch, dieser Mensch. Also, ich weiß nicht, wie ihre Freunde oder ihre Familie damit klarkommen, mit, also mit dieser Art, dass sie ständig diskutiert, ständig alle Leute provoziert, angeht, bis zum Geht nicht mehr irgendwas diskutiert. Ich weiß einfach nicht. Vor also, allem,
0: gerade in dieser Situation hat man ja gemerkt, es war so richtig, aber Quatsch, was sie gesagt hat. Ich finde, Tina hatte schon recht.
3: Auf jeden Fall.
0: Also, in diesem Argument, ich will halt teilen, ja, aber sie kann doch ihr Fleisch nicht mit ihr teilen. Also, was ist denn das? Also, es war so. Ich, also so richtig
3: unlogisch. Diese Diskussion ist einfach sinnlos. Mal ganz ehrlich, also Tina Rudand, kann, es ist ja wie jemand, der irgendwie eine Allergie hat, der kann halt nur diesen Tofu essen und halt dieses Fleisch halt nicht essen. Also es ist ja irgendwie vergleichbar. Es ist halt einfach eine Lebenseinstellung. Es, ist, es macht einfach keinen Sinn. Und es ist ja ein Unterschied, ob
0: du entweder nur Tofu essen kannst oder gar nichts, oder ob du äh, nichts essen kannst oder du kannst ja auch Fleisch essen. Also wenn du das nicht willst, ja okay, dann ist schade, aber du kannst es ja machen. Also...
3: Ja, deswegen. Ein bisschen Luxusproblem. Also nochmal zurück zu der Frage, hätte Linda auch gehen müssen? Das hattest du eben angesprochen. Genau. Ja, ich finde ehrlich gesagt schon. Andererseits glaube ich ehrlich gesagt, dass RTL dann ein kleines Problem hat, weil Lukas Cordalis schon nicht einziehen konnte. Janina musste rausgeschmissen werden, wenn sie Linda auch rausschmeißen, sind es nur noch neun Camper. Ohne, <lacht> einfach einfach so. Ja, es kann niemand stimmt. nachrücken. Ich glaube, das wäre ein bisschen schwierig. Ich glaube, deswegen haben sie sie drin gelassen. RTL hat ja auch offiziell gesagt, dass Jungle Camp lebt von solchen Auseinandersetzungen.
0: Das stimmt auch. Ich finde das auch, wenn ich mir das auch angucke, dann mein Trash-Herz, das schlägt höher. Also ich finde das auch super. Aber gleichzeitig finde ich das natürlich auch super, super nervig.
3: Ja, genau. Und andererseits, ne, nach diesem ganzen Promis unter palmen mobbing und eh so sommerhaus mobbing eh klar. und so tut sich RTL halt kein Gefallen. Dann sowas, also das sagen ja auch die ganzen Zuschauer, die der Meinung sind, Linda hätte ebenfalls gehen müssen. Sehe ich auch so, andererseits enthält damit nochmal ein klareres Statement gegen Rassismus. Ich finde es ein bisschen so eine schwierige Diskussion. Hm,
0: genau, ja, naja, das sehe ich mich auch so wie du. Aber ich finde, Linda muss echt mal ein paar Gänge zurückschalten. Also das ist so anstrengend mit ihr.
3: Ja, und was sagst du eigentlich zu ihrer Einstellung? Von wegen, für sie ist Sex eine Pflicht in einer Be eine Beziehung. Die Frau muss dieser Pflicht nachkommen und sie möchte eigentlich auch nur einen, einen besser situierten Mann, finanziell natürlich, ähm, daten und sowas. Was sagst du dazu? Also, finde ich
0: persönlich schwierig und würde ich nicht öffentlich äußern. Aber ja gut, wenn es halt ihre Meinung ist, gut, kann sie ja so sehen. Aber ich finde es schon komisch.
3: Also ich finde diese Aussage, Sex ist eine Pflicht, ist eigentlich ein absolutes Armutszeugnis für alle Frauen. Also ich glaube, das, das ist ein Schlag ins Gesicht für alle Frauen, sagen wir es so. Und ich weiß nicht, ob du dich an Julian und Steffi von Temptation Island VIP äh, erinnerst. Die waren mit mir mhm. die Herren in der Staffel. Und Steffi hat sich da bei Instagram auch zugeäußert und sich so darüber aufgeregt, weil sie meint, das ist so, also so unfassbar, dass man sowas sagen kann, als Frau auch noch. Ähm, ja, und da stimme ich ihr komplett zu.
0: Ja, ich, also da haben viele den Kopf geschüttelt. Also Und ich bin mir bei ihr auch nicht sicher, finden sie das wirklich so oder wollte sie jetzt einfach noch was sagen, um zu provozieren? Also im Gesprächsstoff irgendwie zu schaffen. Also ich finde bei ihr, weiß man noch, die berühmten Masken, die noch fallen werden, ich glaube, Linda macht da so ein bisschen nur eine Show.
3: Meinst du? Also ich finde, man hat gestern im, Meinst Ges du? <lacht> im Gespräch mit Harald Glückler hat sie dann ja auch selber so ein bisschen reflektiert und gesagt, ja, ich bin halt immer sehr laut und da hat Harald Glückler auch zu ihr gesagt, ja, da ist irgendwas in dir, was auf jeden Fall gehört werden will und sie hat gesagt, ja, ich muss mich irgendwie immer rechtfertigen und will alles gerechtfertigt haben. Ja, dann arbeite daran. Es nervt.
0: Ja, Punkt. es nervt wirklich. Und wen haben wir jetzt noch vergessen? Also China Roland, am Anfang fand ich sie richtig schlimm, muss ich sagen. Also da war ich so, oh, wie ist die denn drauf? Ich dachte erst so, okay, das wird so eine langweilige, die man eh nie sieht, die immer nur schläft und dann sofort rausfliegt. Aber mittlerweile finde ich sie eigentlich ganz cool, weil sie auch mal so klare Kante zeigt, weil sie ihre Meinung sagt. Klar ist sie manchmal so ein bisschen Oberlehrerin-mäßig, wenn sie so, ja, ne, so eine Diskussion führt. aber sonst finde ich sie ganz gut.
3: Ja, sie ist mir so ein bisschen egal. Also, sie nervt mich in vielen Situationen auch, weil du genau wie du sagst, sie hat halt diesen Oberlehrer-Touch, ne? So immer von oben herab und also so ein bisschen halt, ne? So auch wenn sie sich mit Anushka zofft, das finde ich immer ein bisschen schwierig, aber trotzdem finde ich sie jetzt nicht unsympathisch und ich glaube trotzdem, dass sie mit als erstes rausfliegt, weil sie ja natürlich jetzt auch Na, nee, das glaube ich nicht. Was ein bisschen verständlich ist, sie macht jetzt ja auch gerade keine Prüfung, ne? Ihre beste Freundin ist gestorben, das hat sie im Camp erfahren, das fand ich auch schon, also hat mich schon irgendwie so ein bisschen bewegt, muss ich sagen. Mhm. Aber ja, super schlimm. Sie macht halt keine Prüfung. Das heißt, die Zuschauer sehen halt auch irgendwie nicht so viel von ihr. Und ich glaube, dafür wird sie schon auch abgestraft. Ich glaube
0: jetzt auch nicht, dass sie eine Prüfung gewählt werden würde, selbst wenn das jetzt möglich wäre. Glaube ich irgendwie
3: nicht. Hm, ich weiß nicht. Je nachdem, wie sich das mit Anuschka weiterentwickelt. Mit Anuschka, ja, stimmt. Ähm, wenn wir sonst noch vergessen haben, kann ich dir sagen. Aber den vergisst man leider relativ schnell, weil der Tod ist Erik Eric Stehfest. Er ist schon langweilig, also er wird halt nie gezeigt, aber ich finde, wenn man ihn dann reden hört, ich finde ihn einfach auch nett. Ich mag ihn auch, ich finde ihn sympathisch, ich war auch bei GZSZ ja schon ein riesen Fan von, von ihm und seiner Rolle Chris Lehmann, muss ich ja schon sagen. Aber ich finde, ja, er ist halt einfach super unscheinbar im Camp, also das ist das, was ich am Anfang mal zu dir, glaube ich, auch gesagt habe, dass ich das, die Befürchtung habe, dass er so ein ja so ein Jörn schlönvogt wird, so ein bisschen, ne? einfach langweilig, aber er wird hier wirklich so gut wie gar nicht gezeigt, er wird mhm. in keine Prüfung gewählt und wenn er dann was erzählt dann ist es sehr spirituell wir. Ja, und ich glaube damit ja, ich glaube damit eckt er auch ein bisschen an. Also zumindest bei den Zuschauern. Mhm. Ja, 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 sehe ich alles. Und viel mehr kann man aktuell zu ihm halt gar nicht sagen. Ja, und sonst haben wir dann noch
0: Philipp und Tara, genau. finde ich aber leider total langweilig. Philipp ist halt irgendwie ein netter Kerl, so findet man irgendwie ist also für mich ist es eher so ist nicht schlimm, dass er da ist. Also er ist nett, ja.
3: Ähm, Philipp war ich am Anfang, dachte ich so, ja, schon wieder ein Format mit ihm, schon wieder ist er irgendwo zu sehen. Ich muss sagen, ich habe meine Meinung so ein bisschen geändert und finde ihn mittlerweile eigentlich auch ganz sympathisch. Äh, das Interessante ist, dass ich, also ich glaube, dass er am Ende sich die Krone holen wird, um das mal schon mal vorwegzunehmen. Ich glaube, dass er mhm. gewinnen wird interessanterweise also mein mein Freund ist eigentlich gar nicht so der Dschungelcamp-Fan ich habe bis jetzt jede Folge mit ihm gesehen und er sagt Philipp gefällt ihm bis jetzt am besten weil er einfach so weil er so real ist. ist ja genau und weil er halt einfach so so ist wie er ist und ich glaube ich glaube ganz ehrlich dass dass die Zuschauer eh nicht sehen
0: ja das kann ich mir auch gut vorstellen mit Tara ich hoffe die fliegt bald raus weil ich finde die so nervig oh. bei
3: der frage ich mich
0: also Ob auf die der einen Show Seite, ist ne? ja
3: auf der einen Seite denke ich immer okay ich finde sie gar nicht so krass unsympathisch wie erwartet ähm, auf der anderen Seite frage ich mich halt, wie echt ist das? Weil am zweiten Tag war sie ja schon die ganze Zeit so, hat sich so auf Philipp gestürzt. Es ist ja auch eigentlich der einzige Kerl, den sie sich schnappen kann. Weil Erik Stefes hat eine Frau, mhm. Glöckler und äh, Peter Althoff, okay. Manuel, hm. Also bleibt eigentlich nur Philipp. Ähm, deswegen frage ich mich halt, ob sie einfach nur Sendezeit provozieren wollte, weil sie ja weiß, okay, in Deutschland ist sie noch nicht so bekannt.
0: Ja, gar nicht eigentlich, ne? Also... Ich fand's schon, dass sie einfach so mega übertrieben hat. So, Er kann ja ruhig mal mit mir Händchen halten. Hallo, ihr kennt euch so drei Tage.
3: Ja, aber andererseits denke ich mir, kannst du so krass Schauspielern, also, weil die hat ja wirklich so heftig teilweise geheult. Frag hm. ich mich. Also ich glaube schon, also dass da
0: schnell Gefühle entstehen können, weil es einfach so eine Extremsituation ist. Ich meine Kim Gloss und hier Rocco. Rocco zum Beispiel. Da hat's ja funktioniert. Gut, bei Jay und äh, Jay Hahn und hier.
3: Indira in, Weiss? Indira in Weiß war's halt fake, aber ähm, ja, ja, ich habe mich halt gefragt, ich meine, wie lange gab es keine Camp-Liebe mehr? Dass sie sich gedacht haben, okay, komm, jetzt diese Staffel, können wir es vielleicht nochmal machen? Oder das, also... Das ist halt Tara sich einfach nur vorgenommen hat und Philipp weiß eigentlich von nichts. Weil also ich finde, Philipp wirkt halt wirklich komplett überfordert mit der ganzen Sache. Dem würde Situation. ich das auch, auch jetzt nicht
0: zutrauen, dass der das vorher mit ihr abspricht oder so.
3: Nee, ich glaube halt, ehrlich gesagt, der, ist, der war ja selbst, als Tara dann irgendwie diesen Nervenzusammenbruch hatte, weil er weil er nicht mit zum Wäschewaschen kommen wollte. Ja. wusste er ja selbst nicht, was los und dachte sag mal, wo bin ich hier gelandet? Und ja, es ist einfach, also ich kann mir jetzt nicht mehr angucken, die soll bitte sofort rausfliegen. Ja, aber die letzten Tage ist es ja auch wieder ein bisschen weniger geworden, ne, mit ihrem mhm. Techtelmechtel so, also ich glaube... Weil sie will ihn jetzt ja ignorieren. Also Ja, hm.
0: ja, das sind unsere Camper. Ich bin sehr zufrieden mit der Staffel. Also sag mal, wer sind deine Top 3, die am Ende noch übrig bleiben?
3: Ähm, ich habe ja schon gesagt, dass ich glaube, Peter Althoff wird im Finale als dritte Person dabei sein. Aber mein Wunschfinale wären Harald Glöckler, Philipp und ja Jasmin Herren.
0: Hm. Harald Glöckler gehe ich auf jeden Fall mit. Auch Peter glaube ich auch. Und ja, die dritte Person ah, da bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube Philipp, Jasmin oder Tina. Kann ich ja, klar. Ich glaube, dass sie sich
3: noch ein bisschen zum kleinen Favoriten entwickeln wird. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass nicht, also, ohne das jetzt so super böse zu meinen, aber dass nicht zwei langweilige Personen <lacht> ins Finale kommen werden, weil es ist immer eine dabei, von der man am Anfang nie gedacht hätte, dass sie dabei ist. Und ich glaube, das wird in diesem Jahr Peter Althoff oder Tina Roland.
0: Aber ich hätte auch nie gedacht, dass Tina dann doch so präsent ist zum Beispiel. Man weiß ja auch nie, wie die Leute sich so entwickeln. Also ich hätte jetzt zum Beispiel auch nicht gedacht, dass man Manuel nie zeigt. Also, also
3: ich fand, ich dachte am Anfang ist es ein klares Ding, weil auch so bei Facebook oder auch bei Sonja und Daniel. Und man hat auch einfach bei den Umfragen, wenn man so irgendwie auf irgendwelchen Portalen gelesen hat, gemerkt, dass Harald Glöckler halt super beliebt ist. Und das, da dachte ich, okay, der wird auf jeden Fall gewinnen. Aber das hat sich in den letzten Tagen halt schon voll geändert. Also in Umfragen liegen Philipp und Harald so nah beieinander, das, ich glaube, das wird sich alles noch mal drehen. Aber ich bin halt, also wie gesagt, ich ich glaube, Jasmin könnte es vielleicht noch weiter schaffen. Obwohl, die mögen auch viele nicht. Ja, das ist halt so die Sache, ne?
0: Ist auch, mal gucken, was die alle noch so am Lagerfeuer auspacken. So, es bleibt auf jeden Fall spannend. Und ja, ich bin gespannt, wer mir die, die Krone holt. Willst du noch was zum Dschungel sagen? Nee, erstmal bin ich durch. Okay, ich auch. Aber wenn ihr noch mehr zum Dschungel lesen wollt, checkt gerne mal OKMacD okay, aus. Und guckt mal bei Instagram, Facebook... Und wo wir überall zu finden sind. Und dann sage ich Leonie, vielen Dank für heute. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss.
1: Fresh oder Trash ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klammt Redaktion und Umsetzung Ulrike Grenzemann, Leonie Brüning und Christoph Dannenberg.